0: Žalmová píseň pro korachovce, pro předního zpěváka, pro zpěv při tanečním reji, poučující pro Hémana Ezrachijského. 88. Žalm, který jsme právě načali jeho prvním veršem, přátelé, je jedním z nejsmutnějších textů v tomto oddílu knihy Žalmů. Vzhledem k obsahu textu, který máme před sebou, mě trochu zaráží překlad toho hudebního určení žalmu ve smyslu pro při tanečním reji. Kraličtí překládají přednímu zpěváku na machalat k zpívání. Otázka může zní, co to je machalat. Doktor Jan Zeman ve svém velmi precizním překladu žalmů s podrobnými překladatelskými poznámkami k tomu hebrejskému slovu machalat poznamenává tohle. Snad hudební nástroj nebo způsob přednesu ve smyslu zádumčivě. To přece jen lépe odpovídá atmosféře žalmu než taneční rej. A teď druhý verš. hospodine. Bože má spáso, vedne i v noci před tebou úpím. Jediný paprsek naděje zní v tom slůvku Bože má spáso a toho se žalmista pevně drží. Těžko říct, na koho konkrétně tento žalm náš autor vztahoval, jestli na Jóba, nebo na Uziáše krále, který byl stižen malomocenstvím, nebo na proroka Jeremiáše, když byl vhozen do studny, nebo na Ezechijáše či Chyskijáše, když byl nemocen a viděl před očima svou vlastní smrt. Ať už je v pozadí tohoto žalmu kdokoliv, je zřejmé, že jeho utrpení bylo nezměrné. Ale přesto všechno utrpení a sklíčenost si tento člověk, který napsal tento žalm, udržuje důvěru v Boha jako v Boha své spásy. Tato důvěra přes všechny děsivé stopy utrpení v podtextu celého žalmu. Celý žalm je formulován totiž jako modlitba. Hospodine Bože, má spáso, vedne i v noci před tebou úpím, kež vstoupí moje modlitba k tobě, nakloň ucho k mému bědování. Samým zlem se sytí moje duše, k podsvětí spěje můj život. Jsem počítán k těm, co se stupují v jámu. Jsem jako muž, který pozbyl síly. Jsem položen mezi mrtvé, jako skolení, co leží v hrobech, na které už ani nevzpomeneš, kteří jsou zbaveni ochrany tvých rukou. Odložil jsi mě do nejhlubší jámy, do temnoty hlubin. Bližší popis okolností, za kterých se žalmista do této tíživé situace dostal tu, nemáme podrobně uveden. Obvyklá otázka každého člověka ovšem v podobné situaci zní, proč? Určitý náznak odpovědi na tuto otázku můžeme vycítit z následujících slov žalmu. Leží na mě tíha tvého rozhorčení, všemi svými příboji mě trýzníš. To je už osmý verš. Doktor Jan Zemantu místo o trýznění ve svém překladu uvádí variantu utlačování nebo pokořování, případně prosté slůvko odpovídáš, že tedy ty hospodinovi příboje jsou odpovědí na něco závažného v životě žalmisty. Jinými slovy, co to dá pán bohu práce, než nás přivede k tomu, abychom se před ním pokořili, abychom poznali, nebo uznali, přijali tu jeho odpověď, abychom poznali, že to, co nám on sám nabízí, je skutečně láska a nejlepší cesta v životě. Někdo se musí dostat velmi hluboko, aby poznal, co je sám zač, aby odložil svoji píchu, kterou pánu bohu brání v tom, aby s ním komunikoval, anebo někdo musí odložit své sebevědomí, kterým se uzavírá pro přijetí boží milosti, nebo i božího povolání, pokud už přijal milost a je následovníkem pána Ježíše. Takže to se může týkat i věřícího člověka, který se někam zatoulal, anebo kterého pán Bůh povolává ke kručku kupředu. O našem žalmistovi žel nic konkrétního nevíme, za jakých okolností se do těchto životních problémů dostal. Nicméně pán Bůh s každým z nás má trochu jinou cestu. Další projev toho těžkého stavu, v němž se Žalmista právě ocitl, je zachycen takto, to už je devátý verš. Známe si mi vzdálil, zhnusil s mně jim. Jsem uvězněn, nemám východiska. A to je překvapivé, že na místo hněvu a odmítnutí Boha se Žalmista naopak k Bohu tím víc vine. Ví totiž, že jedině v hospodinu je záchrana, a to nikoli jen záchrana z fyzických problémů. Říká v desátém verši: Oči mám skalené utrpením, po celé dny jsem tě hospodine volal, vztahoval jsem k tobě dlaně. Vystupňování naléhavosti této zpívané modlitby v zádumčivém přednesu nacházíme v dalších verších, kdy na místo proseb, či snad stížností, žalmista klade hospodinu otázky. A nejsou to otázky, které by se týkaly žalmisty samotného. Nejsou to naše obvyklé otázky znějící jako v různých podobách formulované proč. A nebo co jsem udělal špatně a tak podobně. Nýbrž tady jsou to otázky, které se zavívají tím, kdo ponese chválu hospodinu, když žalmista už nebude moci. V skutku zvláštní zájmy má na srdci náš Žalmista v takových životních okolnostech. Žalm 88, verše 11 až 13. Což pro mrtvé budeš konat svoje divy, povstanou snad stíny a vzdají ti chválu, což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě, o tvé věrnosti v říši zkázy, což jsou známy v temnotě tvé divy, tvoje spravedlnost v zemi zapomnění? Hospodine, pomoz, k tobě volám. Ráno má modlitba, přichází k tobě. Hospodine, proč si na mě zanevřel a svou tvář přede mnou skrýváš? To jsou verše 14 a 15. Tady pro mě vyniká zejména ta známá myšlenka modlitby z rána. raní modlitba, tiché soustředění s pánem. Ta se tu objevuje jak v Žalmech, tak také v Novém zákoně, když vidíme samotného pána Ježíše, že časně ráno odcházel na pustá místa a tam pobýval se svým otcem. Tam se modlil. Podobně i Žalmista se v soustředěné modlitbě k hospodinu blíží hned z rána a spolu s naléhavou prozbou o pomoc mu předkládá svoji situaci a svůj vnitřní stav. Jsem ponížen, a od mládí hino, snáším tvé hrůzy, nevím si rady. Přehnala se přeze mne výheň tvého hněvu, děsuplné rány tvé mě umlčely, ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody, všechny najednou mě obkličují. Přítele i druhá si mi vzdálil, jenom temnoty se ke mně znají. Tak tohle všechno žalmista absolvoval. Mnohé z předchozích žalmů, které také pojednávají o tísni, smutku, pronásledování, zklamání nebo přímo o životním nebezpečí, končí radostnou naději na vysvobození, končí něčím pozitivním. Na rozdíl od tohoto 88. žalmu, který končí slovy o temnotě. A nyní, milí přátelé, přicházíme k poslednímu žalmu z toho třetího vnitřního oddílu celé žalmové sbírky. Jeden z oblíbených starších anglických překladů písma dává tomuto osmdesátému devátému žalmu nadpis Davidova smlouva. Žalm je opět spojen s jedním jménem a jeho záhlaví zní takto. Poučující pro Etana Ezrachyského. Ethan byl pravděpodobně podle některých vykladačů chrámový zpěvák náležící k pokolení či ke kmenu Lévy. Autor Žalmu není výslovně označen, možná záměrně, aby byla spíš vyzdvižena boží věrnost, o které se tu mluví desetkrát. Slovo smlouva je tu zmíněno čtyřikrát a v souvislosti s ní je třikrát uveden boží výrok Přísahal jsem. Je to žalm velmi odlišný od té pochmurné písně, jejíž text jsme si četli před chvílí. Žalm 89. je plný pozitivního vzrušení, napětí, plný naděje, plný důvěry v Boha. V tomto žalmu můžeme najít myšlenkové spojení se zaslíbením anebo se smlouvou, kterou hospodin uzavřel s Davidem. A to by byl odkaz na druhou knihu Samuelovu, 7. kapitolu. To bylo v okamžiku, kdy David dospěl k myšlence, že hospodinu, či spíše hospodinovo jménu, vybuduje dům. Asi by stálo za to, kdybychom si připomněli základní myšlenky, které tam zazněly. Pak se o této smlouvě máme více dozvědět v našem osmdesátém devátém žalmu. Dovolte krátké připomenutí některých úryvků z té sedmé kapitoly druhé knihy Samuelovi. Když král už sídlil ve svém domě a hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi, hleď, já sídlím v domě cedrovém a boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil, jen dělej vše, co máš na srdci, neboť hospodin je s tebou. Ale té noci se stalo slovo hospodinovo k Nátanovi. Jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto pravý hospodin, ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi, toto pravý hospodin zástupů, vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať si šel kamkoliv, vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako její jméno velikánů na zemi. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami, jako kteréhokoliv člověka. Král David pak vešel, usedl před hospodinem a řekl, co jsem já, panovníku hospodině? co je můj dům, že si mě přivedl až sem. Pro své slovo a podle svého srdce si učinil celou tuto velikou věc a dal o ní vědět svému služebníku. Vždyť jsi tak veliký, Hospodine, bože, není žádného jako ty není Boha kromě tebe. Podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli. Není tedy, hospodine, Bože, potvrď navěky své slovo, které si promluvil, ať je navěky veliké tvé jméno, ať se říká, hospodin zástupů je Bůh nad Izraelem, a dům tvého služebníka Davida, ať je před tebou pevný. Tolik výňatky ze sedmé kapitoly druhé knihy Samuelovi. Náš osmdesátý devátý žalm k tomu, co jsme si právě přečetli, připojuje další myšlenky. Druhý verš. O hospodinově milosedenství chci zpívat věčně, svými ústy vznámost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Myslím, že každý, kdo osobně prožil hospodinovo milosrdenství ve svém životě, se může radostně připojit ke zpěvu žalmisty. A kdo zpívat neumí, ten může jenom vyslovovat tento text s radostí ke chvále pánu. a nebo třeba jenom v soukromí si zpívat. Totiž mimochodem někdy je to mnohem těžší dobře číst text, dobře recitovat text, než zpívat písně. V textu našeho žalmu je i tento prvek viditelný, totiž oznamování hospodinových skutků ostatním lidem. Svými ústy chci v známost uvádět tvou věrnost po všech pokolení. Dnes bychom to uvádění ve známost v našich křesťanských kruzích nazvali asi nějak jako svědectví. Ale v podstatě jde o zvěstování praktického božího slova které lidé potřebují slyšet, aby poznali sami sebe, aby poznali boží milost, boží lásku v Pánu Ježíši Kristu a pak taky, aby mohli Pánu Ježíši odevzdat celý svůj život. Což v našich zeměpisných šířkách, když se lidé nikdy v životě třeba nemodlili, možná taky potřebují slyšet trochu konkrétněji, jak se to dá udělat. Zde i ten, kdo neumí zpívat, může druhým docela prostince vyprávět o boží lásce, kterou sám poznal. A na tu boží lásku či na to milosrdenství pak v našem textu přirozeně navazuje zkušenost s pánovou věrností. Kdo se za pánem Ježíšem celým srdcem vydal, ten může v životě spoléhat na jeho věrnost, i kdyby měly přijít situace, kterým nikdo z lidí nerozumí. On je věrný a sám sebe nemůže zapřít. O té boží věrnosti se zmiňuje taky následující verš třetí v našem 89. žalmu. Pravím: tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Každý se může pevně opřít o tu skutečnost, že boží slovo je věrné a pravé. Kdo na něm, tedy na božím slově, se vší upřímností, bez lidských příkraz a domělých vylepšení staví svůj život a svůj víru, ten je jako by stavil dům na pevné skále, jak to přirovnává sám pán Ježíš. A tady náš Megí jako praktický příklad vypráví o jedné ženě, jejíž syn se ze studií vrátil jako skeptik beznaděje, bez víry, jako člověk, který už ničemu nedůvěřoval, který už neviděl žádné východisko, kterého život nebavil. Maminka dávala synovi snídaní a vyprávěla mu o boží lásce, jak to nejlíp uměla, jak nejjemněji to uměla. Mluvila o tom, jak je krásné vědět, že její duše je zachráněná. Mladík to chvíli poslouchal a potom explodoval pak tvoje nebo moje duše je tak důležitá, aby se o ní Bůh staral, když má na starost celý vesmír? Co znamená jedna lidská duše ve srovnání s vesmírem nebo s celými dějinami? Věřící matka se zarazila a po chvíli synovi povídá, moje duše opravdu nemá velkou cenu, ale nebude-li zachráněna, Bůh tím mnoho ztratí. Jak to myslíš? Ptá se překvapivně a nechápavě syn. Ztratím-li svou duši? Tak, jak říkáš, odpovídá matka, Bůh ztratí své slovo, které vyhlásil, ztratí svou pověst, protože on řekl, že každého, kdo k němu přijde, zachrání, že každého, kdo se mu oddá, přijme. Nevím, jak pokračoval ten příběh, ale vím, že Bůh je věrný a že On své slovo nezradí. On svou věrnost nezapře, ani když jde o člověka, který mezi lidmi už nemá žádnou hodnotu. Ani ve tvém případě, milí příteli, pán Ježíš, nezradí svou vlastní věrnost. Co s ní uděláš ty? Ve verši čtvrtém a pátém v našem osmdesátém devátém žalmu Autor připomíná hospodinu, co on sám řekl. Řekl -s, uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi svému služebníku, dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně, já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení. Poznáváte smlouvu, kterou hospodin uzavřel s Davidem, jak jsme si to citovali před chvilkou? Nebo spíš bych měl říct zaslíbení, které hospodin Davidovi dal. A na toto zaslíbení Žalmista teď reaguje chválou, vděčností, obdivem, oddaností. Nebesa ti, hospodine, vzdají za tvůj div chválu. Zhromáždění svatých velebí tvou věrnost. Jinými slovy, příroda, stvoření samo o sobě, to všechno mluví o tom, jaký je stvořitel. 19. Žalm říká něco podobného, že nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. To všechno, co tu je, ukazuje na boží velikost a moudrost, ale to je jen jakási pasivní chvála. Chvála, která plyne z něčeho, co existuje. Očvíc mu vzdává chválu jeho lid, tedy ti, kteří jsou stvořeni jako boží obraz. Nyní tu jde o zhromáždění svatých, jak píše Žalmista, jde o zhromáždění těch, kdo byli obětí posvěceni. A v tom ve stvoření neexistuje obdoba. Není ve stvořených věcech žádné srovnání s boží láskou a milosedenstvím, které projevil Lidem. Vždyť kdo v oblacích se může hospodinu rovnat, pokračuje žálmista v sedmém verši, kdo z božích synů se podobá hospodinu, strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe. Jakékoliv srovnávání vychází záporně nebo ceně pro všechny ostatní kolem. Nikdo se s hospodinem nemůže ani srovnávat, nejen z hlediska moci, nejen z pohledu na stvořitelské dílo, jeho kvality, ale především při zaměření na jeho věrnost, svatost, která prostě ve vesmíru nemá srovnání. Žalmista tu hospodinovou věrnost vidí po svém jako projev boží ochraňující moci ale v předchozím žalmu jsme se poučili, že tento projev boží věrnosti nemůžeme brát absolutně, že tak bude vždycky. Pán Bůh může mít i jiné plány pro určitá období našeho života, tak jako měl v životě žalmisty 88. žalmu. Od 9. verše v 89. žalmu teď čteme Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. Umíš zvládnout spupné moře, skrotit jeho vzduté vlny. Netvora si zdeptal, jako bys ho proklál. Mocnou paží si rozprášil svoje nepřátelé. A vidíme, tu nejen jakýsi negativní pohled, který likviduje nepřátele, nýbrž současně s tím, jako protiváha, zde vystupuje i boží tvůrčí, pozitivní moc a jeho nepředstavitelná láska. Tvá jsou nebesa, tvá je i země. Založil jsi svět a všechno, co je na něm, ty si stvořil jich i sever, i tábor a hermón plesají v tvém jménu. V své paži máš bohatýrskou sílu. Tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Verše 12 až 14 Jak bychom si často přáli poznat Boží pozdviženou pravici, když docházíme k těžkým životním situacím, vidíte? Jak by se nám to líbilo, kdybychom mohli zavolat dvanáct houfů andělů? Kdyby ta možnost někomu z nás byla poskytnuta, obávám se, že novodobé dějiny by byly plné andělských zjevení. A to nejen jednotlivých andělů, nejbrož přicházeli by na náš povel po celých houfech, pořád bychom potřebovali jejich pomoc. To podstatné, co nám pán Bůh a pán Ježíš nabízí, je nejen to, co je vidět očima, co můžeme vnímat svými smysly, když potřebujeme boží pomoc i když i to má pán Bůh na paměti a má to pod kontrolou, ale především jde o spasení naší duše. To je záležitost, u které je třeba začít. To je to, o co se máme především opřít, na co máme nejdřív spoléhat a o to usilovat. V tom spasení se ponejvíce projeví hospodinová věrnost. On dá svou spásu každému, kdo po ní upřímně touží a otevírá své srdce jeho cestě. Žalmista na téma boží věrnosti zpívá dále a rozvíjí tyto myšlenky, jimž budeme končit tento náš pořad. Protože 89. žalm pokračuje dál, my se k jeho myšlenkám vrátíme při příštím pořadu. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, hospodine, budou jásat každý den v tvém jménu. Pozvedá je tvoje spravedlnost, neboť ty jsi leskem jejich moci. Tvou přízní se náš roh pozvedá. Štít náš patří hospodinu. Náš král svatému Izraele.